0: Olá e seja bem-vindo ao canal F fácil aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente tá mais um Boteco do fácil boteco, hoje é dia de boteco, oh, tô até aqui a minha cervejinha aqui, não vou nem mais mostrar a marca, mas estamos aqui tomando uma geladinha, o, o Spaten, se quiser um dia me patrocinar a gente, a gente pode negociar aí, e eu sou um cara muito facinho de patrocinar, só me manda cerveja, só me manda cerveja eu sou facinho, facinho. Fernando Lopes. Fernando Lemes. Nossa, cor jogo. Vamos, vamos alfabetizá-lo, né? Neuza, tudo bem? Neusa Lopes. Eu misturei o seu nome com o de baixo. Fernando Lemes, Neuza Lopes. André Luiz Dutra e Marco. Bom, a discussão agora está assim. A gente. Até os nossos mais. Até os nossos os nossos amigos do Close Friends mais pessimistas já começaram a levantar, a... o DI já tá mais animado, a galera tá mais animada, apesar de juros longos ainda estar alto, né a gente pode falar isso, o mercadinho tá bem rodando, né? Hoje é aquele dia que passei de boa, tá? Então vamos conversar de besteira. Uh, a gente olha para o iFix, né? Cara, o iFix voltou a subir, né? Ontem caiu um pouquinho, hoje o iFix voltou a subir. Hoje tudo subiu, tudo subiu. A gente foi olhar para o patamar, né? Ontem o patamar foi 2,976. Hoje a gente chegou a bater 2,977, mas fechou em 2,975. Isso é sério aqui? Porra, Reutemann. É, incêndio na fazenda. Caramba, isso aqui é uma notícia muito ruim. Bom, é, a gente estava discutindo em relação a isso, né? Pô, esse otimismo faz sentido e tal. É, a gente tem uma tese de que vai dar uma arrefecida, né? Então, a gente está com um pouco de liquidez, mas olhando o cenário de otimismo, né? E no otimismo a gente sempre pensa mais positivo. Então, é, esse é, um, é uma retórica, a gente morre de medo de continuar, né? Mas é uma coisa que a gente tem que falar. Uh, nessa retórica, pode ser que, tipo assim, porra, setembro tá ali em outubro, novembro, né? Se animar esses dois meses não tiver uma queda tão grande, cara, dezembro, com o 13o, com a pressão de compras e com tudo que, que a gente vê, é muito pouco provável que não tenha não tem uma inflação tão alta e é muito provável que a Oi Fix suba então Ivan Rocha cara o bidif tá fazendo missão abaixo do VP ponto uh... O valor do patrimonial que ele está considerando é 90,55. E a emissão é 90, 94. É abaixo do VP. É, tem que lembrar também que o bidif vai pagar uns 75. Ele vai pagar uns 75, que basicamente para o preço de hoje é como se estivesse com uma cota 93. Então, hoje, basicamente, se não acontecer nada. Uh, o mercado vai pagar mais. O que mais incomoda é o seguinte, vamos supor que o Bidif consiga trazer mais valor realmente fazendo essa emissão. Duas coisas incomodam. É Primeiro, você está melhorando? Sim. Mas qual que é o privilégio que você tem de, de ter entrado antes? Porque você está melhorando para os dois e você está trazendo o outro cara no mesmo patamar do que eu, que sou cotista. Então, o BDF é uma preocupação, uh, é um ativo bom, assim, a gente gosta de gestão, mas a emissão abaixo do VP, mesmo trazendo taxa, a gente acha que. Não é o, não é o ideal, assim. Porque o problema todo é que, assim, eu entendo que às vezes o gestor olha para o próprio umbigo, que é o próprio fundo, mas quando a gente olha para a indústria. Se você tiver uma incerteza em relação a isso, você vai, você garante que... Não, mas eu sempre vou fazer. Vai sempre vir um desavisado, uma hora vai, vai falar que está fazendo e não está fazendo uma missão tão assim, só está querendo crescer o fundo. Então, pela indústria, uma emissão abaixo do VP causa um risco. Então, é isso que está sendo discutido e o BDIF está sofrendo as considerações de um ativo que está sofrendo com isso. A emissão dele é 94, então significa que o ativo está ali mantido a isso. Vai ter uma... uma ofera, é, se você faz uma conta ali, comprar 95, o ativo é como se você estivesse comprando, na verdade, 93, porque uh, absolutamente o ativo ainda tem uma, 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 um rendimento ali que vai ser pago ali em beados. Então, assim, isso, isso é o que está mais incomodando. Tá? Eu acho que essa responde a pergunta. Né? A emissão... A questão da emissão, então, é abaixo do VP. O VP está 97, cara. É 7% abaixo que você está fazendo a emissão. Ou seja, pega o que você tem aqui, mais o que você tem, você, você automaticamente vai cair de, 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 de preço. Ah, Diogo, mas e se eu for entrar? Ou entrar com mais até do que ele está fazendo? É, pode ser uma boa estratégia. Mas o, a questão é a mensagem que acontece, né? A mensagem... O resultado do fundo pode melhorar? Pode. Então... Somando isso, pode ser positivo? Pode, mas emissões abaixo do VP tendem a destruir valor. E destrói um pouquinho. Patrimonial destrói, de fato. É, só que a gestão pode colocar carrego de carteira e tire, ou seja, e ganho de capital embutido, que paguem mais. A questão é, você fica confortável com isso? Se você ficar confortável, pode ser que faça sentido você entrar. A gente... Normalmente olha para o mercado e não, não acha que o mercado gosta muito disso. Então, assim, a gente já tentou discutir, isso foi uma discussão até que o pessoal falou, assim, é, um gestor aqui do x -Speed, né o, até de outro fundo, falou que poderia fazer. Isso gerou uma, uma confusão bem grande, assim, sabe? É, e fato, o problema todo é que, independente mesmo até de trazer mais taxa, o mercado não gosta. Então, para que tentar? E era o caso, sim, de um ativo que estava redondinho, que poderia já ganhar mais preço, se tivesse esperado um pouquinho, enfim. Mas não dá para saber o que vai acontecer amanhã, né? Enfim. Boa noite. Pode elucidar a questão do BDF? Cara, acabei de responder. Boa noite, Sérgio Vieira. CF na cabeça. Opa, boa noite. E aí, Timóteo? Fausto, Maico, Dorian. Ah, não dá para falar mal desse ativo, né? Cara, gestão ativa é isso, né? Gestão ativa compra barato e vende caro. A questão seguinte é que eu acho que as pessoas começaram a se tocar de que real estate não é só renda. Não é só carrego. E quando vem do Credi Suíça, é muito bom. Quando o outro cara faz, quando você faz isso no seu portfólio, você é burro. <risos> é, foi, foi o que eu escutei. Durante muito tempo, que tinha pessoas do preconceito. Então, agora está sendo mais é, institucionalizado, o que a gente acha importante. Tem muito gestor que não consegue fazer isso que tem portfólio ruim. Então, prova duas coisas. Seu portfólio é vendável. Seu portfólio tem preço... Porque, assim... Qual que é o problema do VP? Na maioria dos ativos, ninguém confia. Por quê? Porque é vendável naquele preço e você não tem essa confiança. Quando você gira o seu portfólio e você faz é, vendas próximas do VP ou acima, que é o que tem acontecido, você está falando assim, cara, esquece meu VP, eu consigo fazer negócios bons. Que é o caso do, do Credit Suíça. Então, se você olhar o HGRU e o HGLG, Cara, esquece, esquece o trabalho que eles estão... Esquece o VP. Olha o que eles estão ganhando. Olha, a... Olha o retorno sobre o equity. Ou melhor, retorno sobre o capital investido. Talvez seja até um resultado melhor para você. Result... Assim, resultado de um bom trabalho. Então, tem que elogiar os caras e, e falar que... Gente, gestores, girem mais seu portfólio. O problema todo é que, por exemplo, é fácil falar de um gestor que está com 2 bilhões em um fundo, está com 3 ponto alguma coisa em fundo, 1.2 um ponto dois no outro e tal. Mas, cara, aí falar, ah, não vou vender porque eu quero comprar mais. Eu quero ficar comprando muito um monte de fundo para entrar e, cara, tem que vender, velho. Tem que dar as caras, vender, ter negócio. É isso que mostra a gestão ativa. Se não, você na verdade, você é um fundo de captação de recursos. não é um fundo de gestão ativa. O cara quer captar recurso e alocar, captar, e comprar, 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 comprar. Cara, se você não aproveitar a ciclo, velho, ninguém acredita no seu VP. Mas, enfim. César, e aí? Bom, boa noite, Diogo. CF para o boteco do FIFácio. Sai em trabalho agora, não tem chopp. Não tem chopp, não. A minha pergunta é sobre migração do papel para tijolo. Você acha que o papel não está valendo um carrego? Eu acho. Eu não migrei ainda, não. A questão é a seguinte, eu nunca fiquei 100% em papel. Uh, e o que aconteceu, na verdade, foi quando a... eu tô vendo papel barato. Aconteceu de ficar alguns papéis muito baratos, que vão dar um carrego interessante no futuro. E, e tir também. O papel ficou barato o tijolo ficou caro. Então, o que eu fiz, na verdade, foi o contrário. Quando um cara fica caro, eu vendo. Quando o um cara fica barato, eu compro. Então, ah, mas você não acha que depois vai é melhorar e o tijolo vai ser bom? Acho. Mas eu não acho que isso vai ser agora. E se for agora? Eu não vendi tudo. É isso, assim. Por isso que eu falo. Eu sempre tenho meu seguro. O meu seguro é que tem uma, eu tenho uma parte de carteira para carrego. Mas eu achei que, num dado do cenário, eu acho, eu acho que algumas coisas estão caras. Estão caras, faz sentido vender. E é claro, para mim, tem alguns, alguns trades óbvios de, de papel que tá acontecendo, porque o pessoal está confundindo deflação é, com baixa inflação. A inflação vai cair? Vai. A deflação que está acontecendo agora é uma deflação fake, que foi, foi por um motivo passado e que agora, agora a gente vai uh, começar a sofrer. De fato, a inflação natural caiu, a gente já esperava que ficasse entre 7 e 8, talvez a nossa, o nosso pessimismo esteja exagerado, talvez a inflação fique abaixo, fique entre 6 e 7. Mas a inflação vai voltar um pouco a subir, mesmo que não com uma força tão absurda. Esse mês, agora, daqui a uns 7 dias, vai sair a nova, a, a nova inflação né do, do mês passado, que todo mundo vai ver que ficou um pouco negativo. E mas a próxima já, já a gente já tem uma visão, mesmo com, com, com a queda do, da, 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 do, do petróleo e da, da, da Petrobras baixando o preço do, do, da gasolina, a gente acha que ainda vai ficar semi-positivo, vai ficar um pouquinho positiva. Levemente positiva. Mas eu acho que vale o carrego, cara. Cara, quando você carrega alguma coisa que te paga IPCA a mais, você tem um carrego de de taxa de juros acima de 6%, cara, para mim tá ótimo. Eu, eu tô ganhando, de certa forma, a inflação absoluta é, em alguns ativos. Vamos fazer uma campanha para o Marco Ramos e a Giana entrarem no CF. Boa noite aos colegas. É, a Giana, eu realmente acho que seria interessante para ela. Boa noite, Diogo. Vocês viu a AGE do JSRE? A gestão pretende incluir uma cláusula de multa de 36 meses de taxa em caso de takeover? Vou fazer uma incógnita aqui. A gente tava discutindo esse tempo, está para trás aí. É... Cara, o JSRE, para mim, eu acho que não precisava disso, né? A gestão pode, pretende incluir a cláusula. Cara, eu vou votar contra. Absolutamente contra. Tipo, se fosse um fundinho que tem, sei lá, 200 milhões, 100 milhões, alguma coisa assim, ainda até pode fazer sentido. JSRE não, mano. Jsr já, já ganhou dinheiro. Ou você faz um bom trabalho ou você sai da, da gestão. Entendeu? Não tem meio termo. E outra, o JSRE, o problema que ele tem é causado por ele mesmo. O JSRE fazia um ótimo trabalho. O JSRE era acíclico. Por quê? Porque o JSRE é um fundo híbrido, um híbrido clássico. Ele pode ficar papel com tijolo. Era para não ter o JSAF, aí, ativo financeiro da, da, do Safra, e eles terem botado porra de papel nesse ativo. E ter travado o rendimento desse ativo e ele não teria caído tanto. E agora, nesse momento, ele estaria com um preço muito mais próximo do VP. Eles estariam rodando a carteira de crédito, vendendo a carteira de crédito, comprando porra de ativo, como eles sempre fizeram. E agora tem essa bosta, essa jaca que esse ativo aí... Oh, desculpa, não pode falar isso, não. tá, tá essa, Esse ativo que é, é relativamente ruim por conta de coisas que eles compraram, porque assim, cara, a estratégia do ativo era boa, fizeram caca, agora vão me enfiar isso aí, pô, vai cagar, né, se fosse um ativo novo, cara que tá começando, tá com medo, defender gestor pequeno, até vai, agora defender gestor grande, ah, toma vergonha na cara, vai cagar, né, pelo amor de Deus, não, 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 não dá não, não, JCRE com essa cláusula, é só fazer um bom trabalho, ninguém vai querer tomar um fundo seu, e outra também, Pra brigar com Safra ali, tem que ser grande, viu? Agora, gestor querer confiar a Klaus. Não, não dá para, É só não aceitar. só não aceitar, cara. Tem, tem que ser... Cara, o fundo é seu, não é do, dos caras. Agora, tem fundo que vai nascer com isso. E aí, ou você compra aceitando ou você não compra. Talvez um fundo pequeno pode fazer sentido, mas... Urca, com a nova subscrição, você acha que vai dar certo? Cara, eu acho que vai ter menos apetite. Mas o Urcão sempre conseguiu fazer boas compras, mesmo quando o ativo teve, teve vez que ele tava com a emissão tava 102 ali, ele tava 103, 104. As emissões acabaram dando certo. Luciano, fala do JPPA. Cara, o JPPA é um fundo de crédito da JPP. A gente acha bem interessante aí. É um fundo. Eles têm dois fundos, né? O JP e o JPPA. Ou o JP mais um mid-low. É, e esse aqui é mais um mid-high. É, é uma gestora interessante, traz bons papéis. Tem algum outro papel que tem uma, um certo risco, mas é natural para você obter essa taxa. E é, e é um fundo que vem ganhando liquidez um pouco no mercado. E assim, seria muito interessante, eu acho que a gestão quer isso que faça uma missão para aumentar um pouco a, a gestão. Foi, o fundo recentemente mudou de administrador também, foi para o administrador que é a Finaxis. É, basicamente é isso. O fundo tem entregado um ótimo resultado, e eu acho que o mercado está vendo isso. Eles têm uma alocação uma interessante, tem também uma originação interna lá do pessoal. A gente tem algumas lives do pessoal aqui, eu acho que dá para conhecer melhor também, você vendo as lives dele. Mas, no geral, é isso, um fundo que entrega um resultado com uma gestão boa, Joaquim o Arley também. Olhando a variação do dia, acho que o mercado precificou em torno do VP pós-emissão, 95 e 14. É, ele tentou precificar em 95 e 14, mas ele precificou 95. Agora, você viu que já saiu quanto que o bidif vai pagar? Deixa eu abrir aqui o fundo de infra. O BDIF vai pagar 1,75 no dia 15. Então, no dia 15, no dia 16, e se eu não me engano, a oferta até um pouco antes, no dia 16, esse ativo aqui vai estar tá valendo e 93,4. Ou seja, no mesmo mês que você pode comprar por... O ativo está mandando você comprar por 94, o ativo, na verdade, está sendo negociado e 93,25. Então, absolutamente... Para que entrar na emissão? Essa, essa é a pergunta, assim. E aí, Marcel, bom? BTG... Ah, não, cara, os caras vão conseguir pagar uma, uma bolada. Por isso que eu falo, véio. tem hora que você queima a largada, né? Putz, assim, tem um termo que a gente usa aqui, não sei se é comum em todo o Brasil, mas é o queima a largada. O BDIF queimou a largada, cara. Esperasse mais um pouquinho com esse retorno, com o mercado melhorando, o rendimento dele é um bom rendimento. O preço iria vir, cara, o preço iria vir. Aí queima a largada, enfim, trava o preço... Se tivesse lançado a missão hoje, não, o preço já estaria muito mais alto. Mas aí, queimou a largada. Deu nisso. Agora, fez a missão abaixo do VP, um, os caras têm competência para trazer uma boa originação, os caras vão trazer uma boa originação, vão trazer bons papéis, seria ótimo para o fundo aumentar, seria ótimo para o fundo crescer, mas vem abaixo do VP, cara. Tipo assim, tem coisa que tem que ser no way, sabe? Tipo, ou você defende ou você não defende. E VP, cara, para papel, a gente acha... Eu entendo que tem tiro e tudo mais. para equity, eu aceito. Desde que o cara me justifique muito bem essa tiro, muito bem esse número. Desde que não impacte no fluxo. Nesse caso, o BDF não iria impactar no fluxo. Mas, pô, você tá perdendo bastante de prêmio. Não vale, cara. Espera um pouco e faz esse negócio. Veio bem. Opa, cheguei agora. Mestre. E o Fiagro, exemplo do lançamento da Sun? Cara, não é. Eu não gosto de, de falar mal de ninguém, né? Assim, não é meu objetivo falar mal. O fundo veio com um ativo, com uma. Cara, tá muito concentrado, assim. Sem falar errado nem nada. Assim, a gente até tá, vai trazer eles aqui no canal e tal, para conversar. Mas, questão: concentração. Eu acho que, tipo, falar que a, tipo, a Boa Safra é a melhor empresa do planeta, não é. A melhor empresa de água também não é. Tem, tem problemas, assim, tá? Você tá capitalizando, você vai crescer, mas... Enfim, a empresa ruim também não, não tô falando isso. Mas, tipo, você uh, tá concentrado, você tá com 100% de operações com uma empresa única. Qualquer coisa que acontece, um soluço essa empresa, seu fundo soluça junto. E aí você vai segurar no gogó? Cê vai segurar no marketing? Então, assim, cara, tipo, o né começou concentrado, a gente reclamou pra cara, eu, eu, eu fiquei no, na expert falando tipo uma hora e meia com o gestor, com o Rafael Greco, Felipe Greco, desculpa. Fiquei uma hora e meia falando com o cara. E uma das coisas que eu falei foi concentração, ele falou, ah, cara, não tem como, a gente escolheu duas operações, vai fazer missão pra baixar a concentração. Provavelmente a, 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 a Suno vai fazer a mesma coisa. Mas a concentração na é uma mesma operação. Ah, mas a gente tá com crédito, tá com não sei o quê. Cara, mas é a mesma empresa. Mesma administração, mesmo tudo. É, o mesmo, é um risco único. Basicamente, você está tomando crédito. Você está tomando. Você está num Fiago que você empresta dinheiro para uma empresa única. Você virou credor de uma empresa. De uma SA. Mas tá, é e-bolsa e tal. É, assim. É isso, assim, eu, eu prefiro ficar um pouco, eu vejo, ah, eu... enfim, não vou falar não, porque senão eu vou entrar numa treta aí. Mas basicamente assim, cara, o que me incomoda é só isso, a concentração. É um ativo high grade, uh, o gestor é... os gestores são bons, né, o Vitor, que é o CIO lá, a Amanda também, está tocando o Perfólio. se faz sentido entender o portfólio, é um fundo que está sendo marcado, logo, logo vai, eu acho que vai surgir outra emissão. Eu quero ver, você vai ficar concentrado na mesma empresa, porque não faz sentido. Não faz sentido ficar na... emprestando dinheiro para um. É, basicamente, ser é um monativo, né? Monativo de crédito. É risco também. É. É, eu acho engraçado na verdade gente, giro cara, desculpa falar desculpa destruir o seu mundinho, mas quem não quem não gira não ganha, é isso ou você fica na média ou você ganha dinheiro quem ganha dinheiro é quem gira portfólio mas portfólio não é qualquer Zé Ruela que sabe girar portfólio, você tem que saber disso é difícil girar portfólio, você tem que ter valor Por exemplo, a Credit Suisse faz isso muito bem a Cris Suíça ela tem uma máquina de duas coisas. Ela consegue originar, ou seja, primeiro, os caras são tão grandes que as primeiras ofertas vão para eles. Então, os caras conseguem pegar os melhores dias um os preços mais interessantes. Organiza, né? Dá uma tapaia, não sei o que, carrega, o mercado melhora, vende. E o VP começa a ser fazendo. Um porra, aí existe o ágil. Ágio por quê? Porque os caras fazem tudo isso. Gente, seu patrimônio é assim também, cara. Mas é errado. É errado por quê? Errado vender? Ah, você você vai conseguir. Cara, se você sabe escolher bons ativos, isso, cara, ainda mais... Ah, Diogo, mas aí o que eu faço com o dinheiro? Se eu vender? Cara, primeiro, o CDI tá altíssimo. O carrego de caixa tá lindo. E absolutamente eu acho que o iFix tá caro. Então, assim, é, porra, faz muito sentido você fazer giro. Então, eu, eu, eu simplesmente acho que é, é absurdo o que te falam, que, que Fundo é só para carrego, cara. Por exemplo, por exemplo, quem mais ganha dinheiro com properties é com venda é compra e venda. compra, só que assim o cara agrega alguma coisa. Né? Ele comprou porque tava com problema, faz um retrofit. O cara agrega valor ali ou carrega um pouco melhor. O cara agrega alguma coisa. Ele vai fazer um cara de próprio ele agrega valor. Você tem que entrar na cadeia e agregar valor e outra, tem o carrego positivo. Isso em qualquer coisa. assim Você ganha dinheiro, compra é você compra barato e vende caro. Ou vende no preço. Você comprou barato, você vai ganhar dinheiro, cara. Acabou. Então, assim, tipo, todo mundo pode falar o que for. Não, comprem sempre os mesmos. Não vai ganhar dinheiro. Ah, ele vai, ele vai se dar mal? Não, não vai dar mal. Por quê? Porque o ativo vai subir, vai cair, ele vai acabar comprando a mesma coisa. A média dele não vai ficar muito boa quanto a minha. Ele vai ali na média. Na média, se ele ficar com longo prazo, não vai ser tão problema. Eu não, eu posso sair a qualquer momento que você empolgar dinheiro. É, essa é a minha tese. Ah, qualquer ativo. Não, mas no geral a minha carteira gera um patrimônio positivo mesmo em crise. Porque eu faço um giro top. Eu aproveito para comprar, aproveito para entrar, para sair. Só que assim, é uma coisa que todo mundo tem medo de falar, assim parece. Ou, ou, ou as pessoas têm medo de fazer. Porque girar é difícil. Girar você tem que dar trabalho para caralho. Tem estudo, tem você não pode girar qualquer portfólio. Cara, tipo, eu gosto de uma, uma situação assim, é tão óbvio que até eu enxergo. E tem que ser tão óbvio que o mercado vai enxergar logo depois que você. só tem que entrar antes. Mas, cara, não importa com o que essa, muita gente diz, cara. Se você se sente confortável, assim, também não acho que todo mundo tem que fazer. Cara, se você não se sente confortável, não faz, bicho. O mercado vai te dar, vai te dar média, só que você não vai ganhar tanto. E às vezes você não precisa de tanto, você precisa só de uma renda pessoal, acabou, recebeu fica feliz, cara, o ativo tem que te dar aquilo que você quer, eu quero mais então eu vou vender, eu quero o que é a renda, fique com a renda tem as duas possibilidades só não fala que o que eu acho meio assim, o que talvez seja a minha putice aqui se existir essa, essa brincadeira não fala mal de quem faz, né ah, errado, perde dinheiro não, se você souber fazer, não perde o cara, o cara que... Cara, eu conheço muito corretor que gira muito imóvel, compra barato, sabe que tá barato no mercado, depois a gente de caro, velho. Cara, muita gente ganha dinheiro assim, velho. Faz um side, side business assim pra, pra conseguir gerar, gerar capital. É, é isso que dá dinheiro. É giro de, de patrimônio, é entrar em ciclos, assumir riscos e ganhar dinheiro. É isso, tá? Você precisa assumir um risco tão grande? Não. Às vezes você pode ficar na mesma e ganhar o retorno médio daquele ativo. Se comprar ativos melhores, você vai ter uma média melhor. Se comprar ativos piores, você vai uma média pior. Ou seja, tem, tem três negócios. Né? No mesmo setor que é o fundo miliário, o setor que é o fundo fechado. Agro é top. Agora o, agro, o top agro é bom. Cara, o agro só está muito caro. né? Você tem que saber o que você vai comprar. Mas no geral, eu acho assim, cara, todo ativo de crédito tem risco de defeito. tudo, cara. Eu, eu sempre entrei com uma cabeça de, quando eu entrei, comecei a entrar em imobiliário, que eu queria emprestar dinheiro. E percebi uma taxa alta. E a única forma que eu conseguia de emprestar dinheiro e não ser e não ser um agiota é isso. Eu, eu vou ganhar uma métrica de e outra. Se eu souber entrar em taxas boas e entender qual que é o movimento de mercado, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque tem movimentos de mercado que me fazer ganhar dinheiro. Por exemplo, quando o IPCA, quando a taxa de juros cair, a, a taxa de juros futura deve cair. Isso gera um fechamento de curva. O fechamento de curva aumenta a VP. Aumentando a VP, o preço vai subir dos papéis. Então, se eu comprar um, um, um ativo abaixo do VP, um ativo de qualidade abaixo do VP, sabendo que ele vai voltar para o VP, e esse VP ainda vai subir, olha o tamanho do, do dinheiro, independente só da, da renda que eu vou receber. Eu vou estar ali entendeu E depois eu troco, faço alguma coisa. Eu posso continuar. Eu tenho possibilidades, e as possibilidades são maiores. Então, eu ganho juros. É né? isso que eu sempre quis ganhar. Então, independente se é água, fundo imobiliário infra, empresta bem bons ativos e saiba negociar o seu ativo. Se você não souber negociar o ativo, você vai vender barato. E seja bem-vindo ao canal FIFAS. Hoje é dia de botec, né? Dia de boteca é dia de falar besteira. Eu até, que... eu até criei uma conta de Twitter aqui. Eu até tenho que ver que eu tô tweetando. Eu quase hoje entrei numa as brigas aqui, mas eu falei, não vou entrar. Mas eu falei, não vou entrar nessas brigas não, porque senão eu tô aqui com o Twitter. Vai achar que eu tô fazendo fama e tal. Eu não quero fazer isso, não. As pessoas fazem uns comentários que eu acho que é... É bem complicado, assim. Boa noite, Diogo. Você acha do Férias é. Cara, eu gosto bastante da gestão também. Uh, ele tem a, o, o CRI Calçada, né? O CRI Calçada, que exatamente não deu problema. Ele está ele tá implante, que é o mesmo CRI que tem no, no MCCI. Uh, esse CRI... É, a empresa está entrando em recuperação judicial, apesar do, dessa parcela ter ficado fora é, da... Da recuperação judicial, então o cara é obrigado a pagar, senão ele pode perder o ativo mesmo. Uh, tirando isso, uh, o ativo tem se performado bem, tem uma boa gestão. É um ativo ainda com, com pequeno, né? Pequeno em relação ao tamanho, o tamanho dele ainda é pequeno. É um ativo que vai ter que crescer um pouquinho. Uh, e eu acho que esse, esse vai ser o grande desafio dele, entendeu? E crescer, se tem que ganhar preço, tem que fazer isso, e com esse cri calçado ele pode, de fato, uh, ser um complicador. Entendeu? Tira o escorpião do bolso. Não, deixa, deixa a menina ficar à vontade, porque senão vai lá por pressão. O Claudio Frens é uma comunidade. Gosta, quer tá afim de entrar mais, pode entrar, assim. Eu acho que eu intimei algumas pessoas aqui, que ficavam aqui. Mas eu vou parar de intimar, são as pessoas que eu sem graça não voltam mais mas assim é... eu não posso falar, eu falei muita besteira aqui no começo, será que vem taxação de fundos imobiliários com o novo presidente? não, eu acho que não a bancada agro ainda é muito forte cara, tipo assim, agora que os agros estão começando, porque assim, o que você está fazendo isso? você está gerando dinheiro para o agro o agro tem um déficit de geração de capital muito grande, e ele pode aumentar a performance justamente com o seu dinheiro faz, os... faz sentido você taxar isso agora não, não vai taxar isso agora. Agora, taxar dividendo, sim. Já tem um novo, uma nova discussão na, câmera, na Câmara né, que vão taxar dividendos e todo mundo de distribuição de lucro para quem distribui mais de 500 mil. Ou seja, se você tem uma PJ que recebe mais de 500 mil, você vai ser taxado, menos você não vai ser taxado. É, o okay. que assim, Mais tributo é sempre complicado, né? Porra, um país que paga tanto tributo, você vai tributar mais ainda? Com que benefício? E aí vamos ver se o benefício futuro, que é diminuir o preço... Porque se você diminuir o preço na PJ, foda-se. O problema todo é que vem uma taxa e não vem a, a contrapartida. né? O governo só quer tirar de você. Um governo gordo, obeso, que não sabe faz... fazer nada bom com o dinheiro nosso. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo ao canal FIFÁCIO. Acredito que em breve o HGRIU vai emitir também. Thiago, tamo junto. Também acho que eles vão, vão, vão começar a pensar em captar. Até dezembro tem captação desses caras. Sinto, sinto cheiro de emissão no ar. Caralho, tem hora que a gente faz umas piadas que não dá certo, né? Já foi, né? É que o Diogo acha que meus ativos são fracos, mas assim, Gena, o objetivo, eu vou até me defender aqui, é justamente pra você melhorar seu portfólio. Pra mim, desculpa o palavreado aqui, mas me foda-se os ativos que você tem. Vamos melhorar essa bagaça de portfólio aí. Pelo amor de Deus, para de comprar baseado em VP e para de comprar as merdas. Ah, pelo amor de Deus, vamos comprar coisa séria. Vamos ganhar dinheiro um pouquinho. Mas tá bom, não quer ganhar dinheiro. Fica aí com... Pode ficar assim. <risos> Rapaz, vou tomar uma também. Toma, porque pra ver essa live, só tomando uma. Eu tô até pedindo, tô, tô quase mandando uma mensagem pra minha mulher, mas eu não sei se ela, se ela tá de bom humor ou não tá, porque a minha cerveja tá acabando já. Ele que deixa o TCR por isso. O Antônio... Antônio, você é um cara sério, Antônio. Mas tá certo. Ah, Jana, o que, que faz? Eu, 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 eu tenho uma pergunta séria para você. O que, que faria você vender um ativo? O que, que faria você vender um ativo? Eu queria muito saber, assim. É, porque eu quero saber se é tipo um relacionamento, se assim, você casa com um ativo. O que faria você trocá-lo? Teria que estar acima do VP? Qual que é a sua referência? Você, não, esse ativo. O que, que você chamaria de perder o fundamento? Cara, o HGRE, cara, até me ter questionar esse tempo atrás. Diogo, você colocou o HGRE na sua lista da, do Fit Challenge, né? Que é o, o desafio que eu tô participando com a Mauá. Eu falei, coloquei. Não, mas me defende ele. Por que, que você colocou? Aber, calma, amigão. Eu não tô falando pra você comprar. Primeira coisa. Segunda coisa. A HGRE tem problema histórico de vacância. Uai, Diogo, não faz sentido entrar. Porém, ele está terminando as obras do Martiniano. Terminou as obras, ele tem, ele tem um ativo enorme, bom, para alugar. Se ele anuncia esse semestre o aluguel, o ativo pode dar um driver. Diogo, o ativo é bom? Não. Mas o trigger, quando você anuncia um aluguel, é muito provável que você vai baixar a vacância. Quer dizer, não é muito provável. Você baixou sua vacância, você se um contrato. Financeiramente, você pode até não receber, mas você baixou seu contrato. Então, você vai ter um incremento de renda lá na frente. Esse incremento de renda vai ser positivo para o HGRE. Então, esse é o motivo de eu ter colocado lá. Qual que é o problema? Ele tem vacância histórica ruim. Eu, eu, eu costumo separar vacância em dois tipos. Chama vacância, vacância pontual e vacância estrutural. Talvez isso aqui quase ninguém fala, mas existe uma diferença. Vacância estrutural é uma vacância que vem de longa data, que é o caso do HDRE. Significa que parte do problema é o portfólio. O problema de você olhar um ativo que tem uma vacância, de, sei lá, de, os últimos cinco anos, tem uma vacância média de 20%, significa que ele tem, ele tem problema de vacância. A vacância não é tipo, não é só porque um ciclo foi ruim. É porque o, o, ele tem uma vacância estrutural. Vacância estrutural é pica, é problema. Não é fácil de resolver. Só que, o que está que acontecendo com a HGRE? A HGRE pegou umas bombinhas, vendeu, pegou fez um ciclo de portfólio, comprou um cara vazio, fez retrofit e está entregando. Então, o que a gente acha? Que essa foi a melhor forma de resolver a vacância estrutural que ele tinha. Então, o HGRE é um ativo que vai dar bom no longo prazo. Tirando que a gente acha que a gestão vai começar a dar o limpo no que é preciso e vai trazer o portfólio para uma classe, para um patrimônio, para um patamar mais interessante. Então, é isso. O HGRE não é um ativo bom. É um ativo que pode se tornar bom. E, e, e tem outros ativos com, com esses problemas de vacância estrutural que é diferente por exemplo por exemplo ativos bons né que tem vacâncias pontuais vacância pontual é ótimo de operar cai sua renda mas o ativo é bom então se ele tem se ele é bom ele atrai novos inquilinos e você vai conseguir ganhar dinheiro então ele caiu porque você, quer, você compra então o pontual é bom porque significa que normalmente ele vai conseguir alugar e seu ativo tiver uma boa localização, uma boa qualidade, você atrai novos caras. Vacância estrutural, vacância histórica é problema. Porque pode ser a região que é ruim. O ativo pode ser ótimo, mas a região é ruim. A região tem vacância problemática. A região pode ser ruim, o ativo pode ser ruim. A vacância, já, a vacância da região é boa, mas a vacância do ativo é ruim. Então tem vários problemas que podem ser em... E quase tudo isso é embutido no portfólio. Se a localização é ruim, o portfólio tem problema. O HGRE o HGR é um cara que teve uma vacância histórica ruim, mas é uma vacância que a gente sempre gostou. A gente sempre gostou, assim, a gente sempre soube que era problemática, mas à medida que ele mudou para o Martiniano, a gente gostou da tese. Foi isso. E agora, esse semestre, em, em particular, tem essa tese. Agora, vai virar nesse semestre? Pode ser que não, pode ser que esse semestre não seja tão otimista, a galera não vai alugar lá. E aí minha tese vai por água abaixo, assim, eu provavelmente Se não tivesse esse trigger, eu não vou ganhar. Basicamente isso, eu tô apostando em algum e outra. Eu, eu vou ganhar em dois cenários. Eu fiquei mais em papel. Ou seja, eu se o cenário explodir de ruim, eu vou eu vou me dar bem. Por quê? Porque eu tô mais em papel que todo mundo. Então, o tijolo de todo mundo vai cair, inclusive os meus, mas eu como eu tô mais em papel e se o cenário for ruim, eu capto uma parte com a inflação, uma parte com o CDI. Então assim, eu eu fui o cenário assim. Esses dois caras têm triggers positivos, que eu acho e o meu carrego de CDI é bom, então eu coloquei mais carrego de CDI, e ao mesmo tempo, se der ruim, se der ruim, com certeza, eu, eu, dos, dos lá eu sou mais protegido. Se der ruim. E se der bom, se, se os triggers forem atuados, eu, eu, eu posso ser um dos primeiros, que é o que a gente quis. Então, eu quis ficar bem defensivo ao mesmo tempo que eu consigo atacar e fazer o meu gol. Mas pode ser que, por exemplo, uma das teses que eu acho que vai embicar pra cima, que é o HGRE, não bater e, tipo assim, escorregar a alocação lá pra frente. O anúncio, porque o trigger, pra mim, o que vai gerar um impacto positivo no HGRE, não é só o otimismo, que já, já levou ele 7%, 9%, é o anúncio de, de falar assim, cara, agora alugou. Alugou 3, 4 andares, putz. Vai impactar em 50 centavos, 4, 35 centavos. Aí alugou mais, puxa, alugou 12 andares. Aí eu ganho dinheiro entendeu? Então, só que a GGR é, tipo assim, é essa a tese, mas ele tem problema de vacância histórica, ele tem problema de ativos ruins no portfólio que eles vão fazer, só que assim eu, eu, eu tenho mais confiança nessa gestão também, e, e o que ela tem feito pra mim é, tanto o Margato quanto o Augusto ali, cara, estão mandando o mundo bem, assim, sabe tipo, talvez melhor até que, que, que os seus antecessores mas eu não posso falar muito isso, porque pode gerar problemas, enfim. O portfólio que era horrível, agora tá médio ruim. Pode ficar ruim e depois pode ficar bom. Quando ficar bom, cara. Se o cara conseguir fazer o que eles querem. Não. Mas o giro de fundo, geralmente, tem que ser mais demorado do que das ações, certo? Depende. Se o ativo subir muito de preço, você pode vender dois. É que assim, cara, é que a ação consegue te dar 10%. Fundo imobiliário, não. Mas se você, soube, se você sabe girar, às vezes você ganha 5% no mês. Cara, 5% num, num cara que pode pagar 1%, você pode ganhar 5% assim e sair. Você pode fazer um swing de um mês, de dois meses. Putz, não é... Não é exatamente isso aqui. Mas é mais lento, sim, que ação. Mas toma cuidado que o mais lento não é necessariamente muito mais lento. Boa noite, Marcelo Medeiros. Danilo, o que você acha do Rect, cara? Ativo de qualidade ruim, cara. A qualidade do portfólio é boa, é boa. Mas a localização é muito ruim, cara. A localização é ruim. A histórico de vacância da região é péssimo. De eles estão fazendo, fazendo um bom trabalho? Estão. Estão fazendo um trabalho excepcional. Baixaram a vacância para caramba. Mas você não sabe o preço. Você tem que comparar o preço que eles fecharam quando tinham um aluguel. Esse, esse levantamento que eu queria. Saber o seguinte. pô, O aluguel estava... Qual o preço? Quanto eles alugaram agora? Ou seja, quanto que foi a queda real da receita? A queda real da receita vai te a queda real do seu VP. Em vez de você achar que o VP é lá naquele ponta qual que é a queda real do VP agora? Então, assim, e outra, beleza, por mais que ele consiga, não vai ganhar preço. Por quê? Porque a região não vai ganhar preço enquanto a vacância da região for alta. Ele pode até alugar, o que é bom, é melhor do que fazer, deixar igual o XP Properties, nem dá para comparar, mas, porra, para que, que eu vou comparar ficar escolhendo entre o ruim e o, o horrível, se eu posso escolher ativos bons, com qualidade, que ainda estão baratos, que eu sei que tem uma demanda espetacular em ativos de, de, de alto padrão e prime. Para quê? É isso que eu te pergunto. Agora, eu, eu particularmente... Cara, large, eu gosto de ver demanda. Se a vacância da região é, tem vacância elevada, nenhum, não vou olhar, não vou olhar, não vou perder tempo mais, não. A não ser que o mercado esteja bombando, assim, tipo, sei lá, igual em 2019. Você tem que achar algum ativo diferente, com uma tese diferente. Para mim, o Rect era aquele cara de 2019. Hoje, o Rect não faz sentido. Por quê? Porque você tem barganha em ativos muito melhores, entendeu? Diogo, manda o Telegram e o Twitter. Oh, o Telegram chama Fee Underline Fácil e o Wolf Fácil. Um é o grupo, o outro é o canal. E o Twitter chama fifácil também. Tá aí, fifácil. Você viu o guide desse ativo? Vai trazer surpresas positivas. Eu tô tô, tô tô cara, eu não posso. Tô entregando aqui, não posso falar isso não. não isso. Vamos lá. Esquece, apaga, 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 apaga. Depende, Daniel. Se você acredita que ele vai continuar subindo... Não. Se você acha que ele pode vender, assim... Cara... Aqui eu não vou não, vou, não vou não posso recomendar você vender ou você comprar, sabe? Tipo assim, eu tenho que falar a tese que a gente tem. Para se você acha que a tese é a mesma? Então assim, quando você tem uma tese de venda, primeiro você tem que ter um ativo para comprar ou você tem que pensar num carrego ou você pode achar que o preço pode subir. Você tem que saber disso para você concluir e fazer. Por isso que é assim, Daniel, você quer saber é, tese de compra, hora para comprar, vender, cara, é foda, mas é o close friends, sabe? Todos friends frentes ou consultoria, é isso que a gente pode falar. Diana, você tinha que conversar, tipo assim, cinco minutos com o Léo. O Léo é um dos sócios aqui do canal e ele é apaixonado por preço médio. É... Não dá para ficar segurando por causa de preço médio, não dá para ficar segurando. Você vai perder dinheiro. O dia que você entender que você vai estar tá perdendo dinheiro por conta de segurar preço médio, mas tá bom. Cada assim, eu, eu sei que você é esforçado, você tá aqui no canal sempre e tal. Pô, eu fico sempre pensando, não dá para, assim, cara, absolutamente quem destém define seu preço, quem define, insegura assim, ativo só pensando em preço médio perde muito dinheiro. Porque você não sai no momento certo, você não compra ativos bons, você compra ativo por PM, cara, você só toma a decisão errado por conta de PM. Isso, infelizmente, é uma coisa. E aí você fica com um bando de tranqueira na carteira, que pode um dia, se o mercado recuperar muito e for muito otimista, melhorar. Se for, você vai dar um ufa conseguir sair. E aí a gente ganhou Para quem girou, para quem fez isso, já ganhou 30 vezes mais. É, essa... é esse o problema. Preço médio não tem que ser âncora, pelo amor de Deus. O preço médio define se você vai ter lucro ou prejuízo. Mas não tem que definir. Perder o fundamento tem que sair da sua carteira. Porque você consegue ganhar dinheiro com outras coisas. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, não sei se eu falei aqui já, existe ativo de primeira onda, de segunda onda. Se você for olhar historicamente, os caras que voltam primeiro são os melhores. Depois, vão os caras que são bons, mas tem alguma coisa ruim, uma gestão que mais... Depois voltam os caras médios Lá pro final vem a quarta onda Ou seja, só que isso é se de seis meses Um ano, dois, três anos Então um ativo médio, um ativo ruim Cara, pode demorar dois anos a voltar Num patamar interessante que tava numa uma época atrás Pô, dois anos um bom ativo Você já fez muita coisa Já ganhou muito dinheiro com esse cara Já fez isso, botou papel, botou dinheiro Voltou, entrou em missão Então assim, cara, putz, não foca Em preço médio não isso média é tanto atrás de vida, é um atrás de vida tão grande. Dorme o coração, gente. Nossa, não faz isso, não. É uma coisa assim, a vacância quando é quando ela é pontual ou que aconteceu alguma coisa, cara, isso te dá dinheiro. Então por isso que a gente tem que saber até onde entrar em vacância, tá? Mas tá bom, gente, tá bom. Vamos, vamos conversar mais. Deu 50 minutos. Hoje eu prometi que eu ia ficar até as 9h20, apesar de tudo. Preço médio, isso aqui. Eu vou até postar isso aqui. <risos> vou, vou, esse cara, quando eu, começou com o IRB, Antônio, eu já, já fiquei indo. Eu tinha o um preço médio alto. Veio a subscrição, a, vendi dois dias depois a R$2,20. Sem dó. Hoje eu anuncio R$1,00 real subscrição. Troquei é, por Hermes Pardini e hoje ao invés de. Virou 5%. É isso, cara. Preço médio. Assim, nunca, nunca é tão ruim que não possa ficar pior. Veja o caso do IB, né? Mas o IB. O é que ele vai bater 90 centavos e depois pode ser que recupere. Mas puta que pariu. IB é foda. IB é foda. Mas pode dar dinheiro, né? Óbvio. Tudo comprando no momento certo, na entrada certa. Galera, obrigado demais por essa live, por essa conversa com vocês. E a gente vai trocando ideia, Cara, o oh, Pei Pereira, Pereira vou, vou ler Pereira. Pereira, você corre, a gente tem uma live também com o pessoal aqui, se você ficar com alguma dúvida. Mas hoje a gente vai encerrar aqui o boteco. Minha cerveja acabou, eu fiquei meio sem vergonha. Eu ia ficar meio sem, vergonha, fiquei meio sem vergonha, não pode falar. né? Eu fiquei meio com vergonha de pedir mais uma para minha esposa, ela tá meio emburrada comigo. Mas, porque eu sou um anjo, né? Eu sou um anjo. Mas o problema todo foi isso. Não esquece de dar um like aqui no vídeo. A gente vai conversar mais semana que vem. Segunda-feira a gente tá aí. Semana que vem, na terça-feira, a gente tem uma live muito especial sobre o VGT. Ótimo final de semana para todos. Desejo vocês muita família, muita cerveja, muita comida, muitos esportes e muita saúde aí para vocês. Isso que é, que é importante. Curte aí. Dinheiro a gente ganha de segunda a sexta. Sábado e domingo vai curtir sua família, vai Vai, vai estuda. Pode estudar um pouquinho? Pode. O Diogo, eu deixo você estudar um pouquinho. Inclusive, aos meus amigos que estão no curso de infra, amanhã a gente vai ter a primeira aula de dúvidas, tá ok? Bom final de semana. Amanhã vão receber os e-mails hoje da aula de dúvida aí para vocês, meus amigos e irmãos. Tá ok. Já falei bastante. Já bebi uma. Agora eu vou descansar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a segunda. E aos meus amigos do curso, até amanhã. Tchau, tchau.